0: podcast de La Maluca. Hace mucho tiempo les había prometido que les iba a hablar un poco sobre el clítoris y las partes de la vulva. La semana pasada grabé un podcast con mis amigas con respecto a hablar de las partes exterior de la vulva, cuáles eran sus partes cada una de ellas, cómo identificarlas. Y hoy voy a hablarles un poco del clítoris, pero todo esto enlazado con la vida de una mujer que a mí realmente me ha fascinado, con un trabajo que me parece necesario para todo el mundo, que es la vida de una educadora sexual muy famosa llamada Betty Dodson sigue viva todavía, ya tiene como ochenta y pico de años la señora y hoy vamos a hablar un poco sobre ella porque a mí me parece increíble el trabajo que ella ha desarrollado eh, las cosas que dice a mí me encanta porque ustedes saben, yo soy artista plástico y me parece maravilloso todo lo que ella ha desarrollado a partir de que durante los primeros 35 años de su vida, por decirlo así Siempre se sintió avergonzada de su vulva, porque ella creía que tenía una deformación, ya que sus labios el labio interiores eran muy largos. Entonces ella creía que como ella se masturbaba mucho cuando era niña, se los alargó. <ríe> como si hubiera la teta del le hubiera bueno, llegado hasta la rodilla, porque ella misma te la jalaba, una cosa así. Ella luego descubre de que nada que ver, que no hay nada malo con su vulva, y se siente muy orgullosa de su vulva, y empieza a desarrollar pinturas y dibujos eróticos. Entonces ella empieza a mostrar sus obras en Nueva York y por supuesto poco a poco fue recolectando las pistas de que primero se dio cuenta de que a las personas no le gustaban mucho los, los, las pinturas que ella hacía sobre eh, personas masturbándose. Ella primero había iniciado como una sesión de dibujos de personas teniendo sexo Heteros. no sé si homosexual, no sé si, si dibujó sexo homosexual, yo creo que sí. Bueno, ella realmente no tiene ningún prejuicio sobre esas cosas. Ella dice que la primera vez que ella publicó eh, exhibió este trabajo, la gría se llenó full, pero cuando ella hizo una serie de pinturas de personas masturbándose casi nadie fue, y ella dijo, ok, ok, aquí está sucediendo algo, la gente tiene un tabú con respecto a la masturbación y ustedes me van a disculpar si realmente así no es la historia, pero es que es lo que recuerdo no sé si, no estoy recordando bien si fue una exhibición de gente masturbándose o solamente de vulvas bueno, no sé, ustedes tienen que investigar también Betty Dodson, se escribe su apellido D-O-D-S-O-N. Entonces lo interesante es que ella está en medio de este proceso de empezar a ver la reacción del público con respecto a la sexualidad. Ella era una artista, ella era una pintora erótica y estaba constantemente enfrentando esto al público. Además de eso, también estaba muy involucrada en los movimientos feministas y una de no sé, un grupo, de, un grupo al que ella solía acudir, le dijeron que ella misma tenía que formar su propio grupo de mujeres que se reunieran a hablar sobre feminismo, ella lo hizo y se dio cuenta de que las reuniones eran como que lo mismo, un montón de mujeres que se reunían a quejarse de lo infelices que eran en su vida, especialmente con sus maridos. Poco a poco ella fue indagando y se dio cuenta, descubriendo en estas reuniones con sus amigas, que la mayoría nunca había tenido un orgasmo. Y ahí fue cuando ella se le prendió el cerebro y dijo, ¿saben qué? Nos vamos a masturbar todas aquí, ya, bájense esa pantaleta. <ríe> Yo me imagino que la sensación fue así. O ella dijo, ¿Saben, ¿ustedes quieren tener un orgasmo? ¿Quieren tener un orgasmo de verdad? ¿Qué les parece? Yo los invito a que se masturben conmigo. Esto puede sonar rarísimo porque ustedes saben, la, nuestra cultura ha vulgarizado la sexualidad. O sea, nuestra cultura hace que inmediatamente uno piense, ¡Ah, Dios mío, qué escándalo, un pocotón de mujeres haciendo una orgía entre todas, qué horror. Ustedes imagínense la situación y cómo nuestros prejuicios empiezan a salir. Para los que tengan los prejuicios, para los que no, no sé, les puede parecer esto maravilloso. Pero no sé, estamos hablando de qué tiempo, no sé, no sé qué año fue, déjame averiguar. Miren esto, ella comenzó a hacer estas reuniones en, a finales de la década de los 60. Porque miren la broma, yo les he dicho a ustedes, yo no sé si, mente, si en algún momento lo dije en voz alta, a medida que fui leyendo un poco sobre la revolución sexual femenina, me di cuenta de que realmente en los años 60 no se liberó la sexualidad femenina, se liberó la sexualidad. Yo le diría que es algo así como una liberación sexual, darle la posibilidad a las mujeres de que tengan sexo sin el riesgo o al menos tener la posibilidad de controlar o que ellas tengan un poquito de control con respecto al, a evitar quedar embarazadas y poder disfrutar del sexo sin correr ese riesgo y ni tanto porque... Okay. Vemos la historia, amigo o sea, vemos la historia, sabemos que tampoco fue tanto así, o sea, no fue que todas las mujeres ay pudieran tener la libertad de tener eso cuando quisieran y nunca quedar embarazadas, porque obviamente no fue así. Hubo una liberación de la sexualidad, pero no una liberación del placer femenino. Porque miren lo que está haciendo Betty en este entonces, en esta década, ella está buscando, o sea, ella está hablando con esta serie de mujeres, está invitándolas a que se masturban, a que conozcan su vulva, y haciendo... Poco a poco una pequeña recopilación de información que después se las voy a leer específicamente, pero bueno, volvamos al pasado. Lo que yo les quería decir con respecto a cómo trabaja Betty Dodson es que no es como no se lo imagina, bueno, no fue lo que yo me imaginé. Porque ella tiene hasta videos donde comparte cómo ella procede a, a explicarle y educar a estas mujeres con respecto a explorar su propia placer. Son una serie de mujeres que se sientan alrededor En una sala bien cómoda Todas sentadas así en el piso con unas alfombritas, no sé, con unas almohaditas, no sé Ellas están allí sentadas Primero, la, lo primero que ustedes tienen que hacer, como les dije en el podcast anterior con mis amigas Es reconocer las partes de su vulva, reconocer su vulva Entonces todas tienen un espejo y ellas le dice Lo primero que van a ver es esto, lo segundo que van a ver es esto, lo tercero van a ver es esto, bla 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 Y luego empieza ella a guiarlas mire, vamos a respirar profundamente toma este vibrador, te lo vas a poner aquí voy a taparte los ojos hay muchos videos donde ustedes pueden ver las diferentes técnicas que ella explica y las diferentes mujeres que van a su consultorio y cuando yo veo eso yo digo, ella es como una guía y a mí me encanta que haya sido una artista porque no muchas personas involucran su trabajo con su arte porque ella tiene sus pinturas aparte. Y hace estas, hace estas sesiones de educación sexual. Y la gente como que suele separarlas. Para mí es todo un conjunto. Porque los artistas en sí. Son personas que vienen a sanar. Son personas que son el, el medio. Para que tú identifiques algo que está, te está afectando. Son... Personas que observan, absorben lo que está sucediendo en su realidad y hablan, pueden hablar de una carencia, pueden hablar de una situación que, que viven muchas personas. Entonces Betty Dodson es una artista de los años 60 cuando se da la revolución sexual y ella está notando esta carencia de placer femenino, y crea estas sesiones muy... No no encuentro la palabra, o sea, son sesiones muy cálidas, muy cálidas de un trato tan natural y tan normalizado con respecto a la sexualidad ella les enseña a meditar a relajarse y a encontrar el despertar de su clítoris y yo cuando leí eso dije Dios mío esto es como un viaje espiritual como despertar el, este chakra que está dentro del clítoris no sé, esto es algo que inventé pero a medida que voy leyendo sobre su trabajo en toda esta experiencia que ella ha recolectado, habla de que la mayoría de las mujeres con las que ha trabajado, que ella ha identificado un problema general y que tiene que ver mucho con los padres, que dice que los padres cada vez que regañan a un niño o una niña por tocarse, ella dice que si, si estos padres le dicen que eso es asqueroso, la primera lección sobre sexo es negativa y cuando es uno de los aspectos más importantes en el crecimiento de una persona y que obtenga placer de ello. A mí esto me recuerda a Mad Men. Ustedes, si ustedes han visto Mad Men, está el protagonista que tiene su familia y tiene una hija que por cierto es la hija mayor que se llama Sally. Y hay una escena en donde Sally es una niña y está frente al televisor, ella está viendo un tipo galanazo y ella se empieza a tocar, pero ella no está en su casa. Ella está en la casa de una amiga en una pijamada y todas las niñas están durmiendo. Ella es la única que está despierta viendo el televisor y justamente cuando ella está tocándose aparece la madre de la niña y dice, ¿Qué estás haciendo muchachita? Y la inmediatamente se la, se la devuelve a la madre Y le dice Usted tiene que corregir a su niña Porque no vuelvo a traerla a la niña con... No quiero que mi hija sea Hija de Que sea amiga de una muchachita con estas influencias Y ya va, hija pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Si vos no me decís qué hizo yo no entiendo Tu niña se estaba masturbando Y la mamá ¿Qué? Y la mamá se súper horroriza y la lleva al psicólogo. <risa> Entonces me da esto porque hay una parte que dice como que... La mamá está hablando con la psicóloga, con la doctora, Lam, y le dice... Yo no sé, o sea, yo entiendo que los niños lo hacen, que es natural. Pero yo no sé por qué ella lo hizo público. Para mí que ella me está castigando. Entonces, hay toda una relación ahí, una historia. Pero a mí me llamó la atención porque... <risa> evidencia lo que, la lo que sucede en la mayoría de las veces... Y que yo leí hace muchísimo tiempo un artículo que los padres cuando veían a sus hijas, a sus niñas, masturbándose, tocándose, las llevaban inmediatamente a psicólogo y mí a los niños les daba igual. Entonces esto es algo que se repite y me pareció maravilloso verlo en esta serie en Mad Men. Y hay un artículo muy, muy interesante. A ver si lo tengo por acá. Ustedes pueden visitar su página web. ¿Qué se escribe? D-O-D-S-O-N-A-N-D-R-O-S-S.com Donde ya tiene blog, eh, un blog donde tiene sus videos, eh, sus mm. artes, artículos, podcasts etc. O sea, realmente ya tiene de todo. Por cierto, he escrito varios libros. Yo no sé si están en español, porque cuando busqué por Google los vi todos en inglés. Así que bueno, les voy a leer un poco de este artículo que se llama Despertar el clítoris, como les dije, como ese despertar ese chakra entonces ella en este artículo especialmente habla de la represión sexual que comienza en el momento en que un padre o un cuidador castiga la curiosidad natural de un niño por tocar sus propios órganos sexuales la sociedad debe comprender que la salud leo textualmente de la vida sexual de cada persona se basa en la masturbación infantil, la base sobre la que se basa toda la sexualidad humana. Es muy consistente que cada cliente que veo luchando con orgasmos como adulto no tiene recuerdos de masturbarse en la infancia o en la adolescencia. La ausencia de esta autoexploración natural interfiere con el desarrollo de las vías nerviosas que transportan sensaciones positivas desde nuestros genitales hasta el centro del placer en el cerebro. Y mucho más adelante dice lo que me pareció bastante curioso. Aquí, escuchen esto. Cito. El condicionamiento sexual femenino ya está en juego cuando un padre preocupado establece sin saberlo un doble estándar sexual cuando las madres quieren que sus hijos sean sexualmente, pero temen que sus hijas puedan terminar con un embarazo adolescente no deseado con todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, la mayoría de las niñas crecen sin tener idea de dónde vienen sus sentimientos sexuales, excepto por accidente, como escalar una cuerda en la clase de gimnasia, apretar las piernas o mecerse en el brazo de una silla mullida. Se obsesionan con alguna forma extraña de estimulación indirecta del clítoris, que rara vez se traduce en partner sex. Mientras tanto, los niños aprenden a correrse rápidamente para evitar ser atrapados en el acto. Esto lleva a los hombres adultos a eyacular rápidamente porque no han aprendido a mantener sentimientos sexuales intensos. Entonces, por cada mujer preorgásmica, hay un hombre premaduro que eyacula. Y yo dije, ¿what? <ríe> o sea, que este problema es no solamente a las mujeres, o sea, hay... No sé, a mí me ha abierto los ojos con respecto a este, lo desafortunado que es crecer en una sociedad donde la religión, donde es más que todo la religión o las leyes sociales, porque mire, yo no crecí en una familia 100% católica, mi familia no iba todos los amigos a la iglesia, pero que sí tenía muchas... Tradiciones y muchas creencias que se enraizan en la religión católica. Entonces, si nosotros crecemos en una sociedad con estas represiones sexuales tan prepotentes, afecta a nuestro desarrollo como personas adultas, intentando ser lo más normales posible que podemos. Por ejemplo, miren esta parte del mismo artículo que dice: casi todos los hombres pueden eyacular rápidamente, pero demasiadas mujeres no son orgásmicas. Estas mujeres sufren de culpa y desprecio por sí mismas y se culpan a sí mismas por ser frígidas o hoy se llama sexualmente disfuncionales. Tanto mujeres como hombres terminan comparándose con las estrellas del porno, que ha sido la principal forma de educación sexual de la sociedad. Naturalmente, esto provoca más inseguridad y desaveniencia en las relaciones que a menudo conducen al divorcio y a la ruptura de familias. Pero una sociedad controlada sexualmente es mucho más fácil de manipular por unos pocos dictadores, autoritarios, sacerdotes u otros supuestos líderes. <ríe> ah, esta señora lo tiene súper claro. <ríe> hey, después en el artículo, ella tiene una serie de casos que son un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la historia de Rebeca, que él escribe el 17 de junio de 2011, diciéndole que tiene casi 20 años y nunca ha tenido orgasmo. Les habla un poco de sus problemas... Tienen la respuesta de, de Betty, sobre, Amigos, usted se tiene que relajar. Porque la cuestión de ella, ya que estaba tan ansiosa, porque nunca había tenido un orgasmo, que ella estaba desesperada por conseguirlo y no lo estaba haciendo bien. Entonces, ella, lo primero que le aconsejó fue que hiciera meditaciones y yoga para reducir su grado de ansiedad una serie de consejos que le da varios artículos que ustedes mismos pueden encontrar en la página que está en inglés pero ustedes le dan al traductor y ya fue y lo pueden leer en español, no hay ningún problema y también tiene el caso de aquí Betty habla de eh, ella identifica como dos categorías de problemas para que las mujeres tengan orgasmo la primera categoría ella las denomina eh, problemas para las niñas preorgásmicas, se deriva de la falta de masturbación y la segunda categoría es o sea la, la primera categoría es como Rebeca, que ella nunca ha podido estimular su clítoris y Betty le da unos consejos para despertar el clítoris y la segunda categoría es tener orgasmos pequeños pero no pueden identificarlos debido a sus expectativas de lo que creen que será un orgasmo, Qué interesante esto. Sus ideas sobre el orgasmo se basan en ver pornografía que es entretenimiento para hombres o en escenas de películas en las que las mujeres parecen tener un orgasmo sin esfuerzo o ruidosamente. Una vez más, por el bien de, de entretener a la audiencia. Este segundo caso, que también van a leer sobre las mujeres que no saben identificar un orgasmo, una de las chicas que le escribe con este problema y ella le tiene aquí su respuesta y sus datos. Así que ustedes, miren, tienen la información aquí, pueden ir a su página web, pueden ver sus obras de arte, hay una galería de vulvas y penes. Eh, dibujos que ella ha hecho con plumilla y tinta que me parecen lindísimos son bastante realistas parecen ilustraciones científicas porque ella dice que tanto los hombres como las mujeres se ven afectados por lo que la industria de la pornografía les ha enseñado cómo tienen que lucir un pene cómo tienen que lucir una vagina así que ella dice bueno aquí tengo aquí tienen ustedes una galería eh, para que nosotros disfrutemos la diversidad de nuestros cuerpos y la diversidad de nuestros genitales bello, maravilloso, me encantó este artículo de despertar el clítoris se lo recomiendo a todas las personas que nunca miren si tú lo has intentado si tú te tocas y no sucede nada si tú intentas esto, aquello, lo otro y no, no sientes nada o sientes molestias o te incomoda lee el artículo despertar el clítoris de Betty Dodson que ella tiene dos casos que son como que los más probables que tú puedes leer, te puedes identificar con ellos y en ese mismo artículo ella te dice a dónde tienes que ir en su página web para conseguir las técnicas que ella comparte en su página para despertar el clítoris. Así de sencillo, para primero identificar tus orgasmos y poder estimular el clítoris. El clítoris correctamente. Una de las cosas que muchas mujeres deben de tener en duda en este momento es cómo reconocer el clítoris. Y esto se hace y de todas formas ella lo muestra en su paso a paso de cómo llegar al orgasmo. Ay perdón, es que tengo el gato durmiendo en las piernas y lo moví. Bueno, en este artículo ella les va a mostrar primero cómo reconocer sus partes. Lo primero que tienen que hacer es como un examen genital se van a sentar con un espejo, aquí está su paso a paso y las diferentes técnicas y cómo proceder, aquí no hay ningún apuro, ustedes vayan leyendo esto poco a poco, realmente se los recomiendo enormemente, me parece una cosa bella y maravillosa todo el trabajo que Betty Dawson ha realizado, una señora increíble, y mira, esto es para ti, y el trabajo que ella tiene acá, no solamente tiene artículos sobre cómo Cómo realizar una masturbación femenina, también tiene cómo conseguir orgasmo con pareja, etcétera. O sea, realmente tiene muchos consejos como utilizar un vibrador, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes simplemente tienen que hacer clic clic y tener toda la información a su disposición. Lo otro que les vengo a recomendar es un podcast que está en español, que me lo recomendó Paola, que se llama Acabar un podcast sobre orgasmo femenino, lo puedes escuchar en Spotify, y este podcast tiene diferentes episodios con diferentes técnicas, así que miren, hay mucha información disponible. A mí me parece que, bueno, y eso mismo lo dice Betty Dodson a ver, por aquí lo dice, me pareció súper importante. Bueno, no lo encontré, pero hay un, hay una parte que leí donde Betty Dodson dice de que aún todavía hay muchas mujeres reprimidas pero que tenemos a favor eh, toda la información que podemos compartir en internet para seguir empoderando a muchas mujeres y reconectarlas con su cuerpo. Así que miren, esto aquí es oro puro. A mí me encantaría que todas pudiéramos tener el libro Sexo para Uno de Betty Dawson. En realidad ya tiene varios. Así que bueno, si en algún momento se lo llegan a encontrar, cómprenlo. Si yo fuera millonaria, yo compraría... No sé, un depósito entero y se lo regalaría a cada una de ustedes que me escuchan, pero no lo soy. Así que bueno, así esta es la realidad. Así que bueno, les recomiendo, como saben, el porque, ¿por qué les recomiendo el trabajo de Betty? porque es bastante complejo y porque no solamente involucra eh, el paso a paso de cómo obtenerlo sino que te dice mira hay una conexión en tu mente que te está bloqueando tienes que despertarlo es como un camino espiritual es casi como una maestra una guía espiritual que te va a encaminar poco a poco con toda la necesidad del mundo y que como no todas tenemos la posibilidad de pagarle una sesión privada a esta señora que ella es una ancianita, ella nos ha dado pasos a pasos explicados detalladamente en su página web, así que por dios amigas, aprovechen y conéctense con su propio interior y yo espero que ustedes realmente lo disfruten, para mí era muy importante hablar sobre esto porque mire yo soy mujer, yo también viví estos bloqueos, yo también me preocupé, también pensé muchas cosas que eran y que no eran, pero me informé poco a poco Betty a mí me ha ayudado muchísimo no Betty la fea <ríe> a mí me, me ha guiado muchísimo a entender y a naturalizar eh, todo esto y dije bueno yo siento que tengo el deber de seguir propagando la palabra de Betty Thompson ustedes hagan este propio camino Ustedes empiecen este propio autoconocimiento, un camino de autoconocimiento, sean sinceros con ustedes, no se tengan impaciencia, cálmense que poco a poco lo van a lograr. Y es muy interesante cómo van a ir descubriendo muchas cosas que ustedes tienen bloqueadas en su, en su vida, simplemente porque no se dan espacio para ustedes mismas, es una forma de autoamarse, autodescubrirse y de ser un ser humano completo. Les dejo este camino y les dejo toda esta información para que ustedes puedan... Es más, lo voy a compartir en arroba mi Twitter. Le voy a dejar los links para que ustedes puedan leer. Y nada, les dejo este camino para que ustedes mismas lo recorran paso a paso, sin miedo, sin pena. Es momento de enfrentarlo, es momento de empezar este hermoso camino de amarte a ti misma. Si ustedes se preguntan cómo estoy... Pues yo no sé por qué la gente me pregunta, yo siento que la gente se desespera y se preocupa demasiado por mí. ¿Qué dicen? ¿Cómo estáis Mis amigos me escriben familia. ¿Cómo estáis Y yo, yo estoy bien. O sea, es lo mismo, todos los días son iguales para mí. No hay nada de qué preocuparme. Nunca había estado tan normal y tranquila en mi vida. O sea, hay un... Esto es una otra dimensión donde yo no tengo tantos problemas. <ríe> Se siente raro. Pero es así. Oye, es lastimosamente esta situación que le cae le, es la peor situación para muchos. Para otros, ustedes les sorprenderá, pero para otros es la mejor situación. Mira, yo les voy a dar un pequeño ejemplo, porque la vida es así, ¿me entienden? O sea, cada quien vive su propia realidad, sus propias verdades, sus propias situaciones. Y nosotros tenemos este mal de creer que tenemos que preocuparnos, o sea, tenemos que negarnos nuestra tranquilidad y nuestra felicidad porque otros están sufriendo. Y eso no tiene, no tiene sentido. Como estamos en un mundo globalizado y totalmente conectado, yo hoy puedo tener el, el día más hermoso del mundo y eso se puede arruinar si yo hago clic, entro a twitter y veo que hubo una matanza en Colombia que por cierto en Colombia están pasando cosas bastante fuertes porque están asesinando jóvenes Imagínense que un día entré y era, un día entré a Twitter me enteré de nueve muertos, después otros tres, después cinco, yo Dios mío, o sea, el caso grave. Mejor ejemplo de esto es el día que sucedió la explosión de Beirut. Y obviamente estas noticias te hacen sentir mal, pero vos vivís a tu alrededor y vos estés viviendo en otro país, en no te de uno de las cosas están bien tranquilas, así que si tú te puedes relajar, relájate, no te agobies. Por problemas que no te corresponden. Ya olvidé por qué les estaba diciendo yo esto de los problemas y qué se hago. Ah, claro, les quiero comentar el caso de una señora que yo conozco, porque yo en este barrio donde vivo, al principio cuando me mudé, conseguí trabajo en una fiambrería, un sitio donde venden queso y jamones. Aquí les en fiambrería nosotros le decíamos charcutería. Entonces yo estoy vendiendo ahí mis quesos y jamones y conocía mucha gente que vive en este barrio y hay una señora que tiene una enfermedad, ¿cómo es que se llama? Bueno, en este momento no recuerdo muy bien de que, cómo se llama la enfermedad me río porque últimamente no me estoy acordando de nada el hecho es que ella tiene una enfermedad que hace que la piel se como que crezca en exceso y le deforma el rostro y yo eh, la he atendido con mucho cariño y mucho respeto cada vez que va a la fiambrería porque yo siempre noto que ella va cuando no va gente obviamente o sea la gente reacciona cuando la ve especialmente los niños la cosa es que eh, yo la o sea noto su incomodidad porque la sociedad es así reacciona con el físico especialmente y es una mujer o sea un montón de cosas ahí están sucediendo y en estos días salí a hacer unas compras y la veo usando una masca la mascarilla obligatoria para todo el mundo y Miren, yo he visto a esa señora, cada vez que salía, cada vez que la veía caminando por la calle para llegar a la tienda, ella siempre caminaba con la cabeza viendo el piso. Y por primera vez la vi a ella caminando, erguida, con la frente en alto, viendo al mundo, sin sentir vergüenza, porque gracias a la mascarilla, ella se tapaba su rostro, se tapaba su deformidad y podía estar en el mundo sin sentir que se tenía que ocultar. Y a mí eso me pareció, a mí eso me hizo que se me calentara el corazón, o sea... Yo dije que yo estoy contenta por ella. Miren esta situación tan horrible. Pero ese ser humano que ha sufrido tanto, tiene un poquito de paz. Y bueno, así de diversas son las realidades. Y yo como les dije, estoy bastante tranquila. Pero en este momento de mi vida, yo primero atravesé unos momentos muy feos cuando empezó la cuarentena. Pero ahora que he superado todos esos males, por males que yo tenía que enfrentar y que soy una persona mucho más equilibrada me doy cuenta de que yo necesito cerrar muchos proyectos que en su momento tuvieron su vida su, o sea, ellos vivieron en su tiempo, yo tuve que decir lo que tenía que decir en ese momento y ahora pienso otras cosas, ahora Estoy en otro camino, estoy en otra etapa, yo siempre he sentido que estoy siempre un paso más adelante de los demás y quiero hablarles un poco sobre eso, invitándolos a que estén pendientes del próximo episodio del podcast donde voy a hablar de las hipocresías del feminismo. Es un episodio que me ha llevado mucho tiempo de reflexionar sobre muchas cosas que veo que me disgustan y que siento que son necesarias de, de compartir y aclarar porque el feminismo no, no tiene que ser algo intocable. Es más, yo opino totalmente lo contrario. Y espero que a ustedes les guste tanto el programa que les he servido hoy, los dos programas, el de las vulvas malucas, y hablemos de la reina de la masturbación femenina realmente no sé cómo lo voy a poner, cómo voy a titular este episodio con la intención de cerrar este ciclo del placer femenino y poder hablar de este tema que siento un peso mayor de hablarles y de compartir estoy contenta de poder hacer también un podcast tranquila en mi casa con mi computadora El micrófono que tanto O sea, el, este micrófono que ahora que me doy cuenta que es carísimo <ríe> Que antes era uno de los más y ahora resulta que uno de los más caro Y el programa de edición para que ustedes tengan un podcast de calidad. Como a mí me gusta ofrecerles a ustedes mis episodios. No como el anterior, porque con esta cuestión de la cuarentena que yo no puedo invitar a nadie en mi casa. Y yo tengo mi equipo preparado para que todos nos sentemos, tomemos té. Y de vez en cuando yo les hago dibujos mientras hablamos. Ya eso no, tiene que, no puede ser. Ya estoy viviendo otro, otra realidad, otra situación. Y el podcast que grabé con, con Paola y Madeleine a mí me, me molesta. Me... Me parece una mamarrachada haber hecho un, una llamada por Zoom, que fue lo que hicimos, grabar el audio y que ese audio sonara tan mal. Y ni siquiera lo puedo editar en el programa y ni siquiera me iba a preocupar por hacerlo porque yo quería salir de eso y punto. <ríe> Así que bueno, espero que ustedes estén preparados para el próximo episodio y que de aquí a allá hayan comenzado este camino de autodescubrimiento. Los quiere muchísimo su querida ilustradora y pensadora. Katni Ferrer. Nos vemos en... No sé, nos vemos cuando la vida lo decida. Yo espero que sea la próxima semana, pues estoy muy animada a hacer este podcast. Así que, ¡chao, chao! Si te gustó mucho el programa, por favor, esparce la palabra de la maluca con todos tus amigos y tus enemigos también. Porque la gente tiene que cambiar en algún punto. Si me quieres escribir, recuerda que estoy en Instagram como arroba maluca piso en Twitter estoy como arroba Katnif, recuerda que mi nombre se escribe K-A-T-N-F. Y si realmente me quieres escribir una dedicatoria larga y tendida, recuerda que está en mi correo hola holamalucas.gmail.com Estoy esperando por recibir su comentario y también la sugerencia de los temas que ustedes quieran que nosotros les arranquemos todos los pelos a esas dudas que tienen por allí. Muchas gracias por unirse al podcast y sobre todo por esparcir la palabra. Gracias.